0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十二集。原来，真实的生活是自己和周遭的环境融为一体，真正的幸福绝不是。独享的幸福，因为野鸭和酒在这个城市已经是独一无二的东西了，所以也就失去了他们原有的滋味。这，是最最令人绝望的。一些不愉快的思绪也在客人们的头脑中闪现。戈尔东是尤里·安德烈耶维奇最好的朋友。他的情绪不 高， 心事重 重， 说起话来前言不搭后语。中学期 间， 他可是人见人爱的人物。现 在， 他很想改变一下形 象， 因为自己都讨厌自己。但这种改变实际上是徒劳的。他硬着头 皮， 故作轻 松， 一副满不在乎的样 子， 还一个劲儿地说俏皮话。把“有意思”和“有趣”这类他以前很少用到的字眼挂在嘴边，其实，格尔东对待生活从未如此儿戏。他给大家讲了自认为可笑的杜杜洛夫的婚事，在杜杜洛夫没来以前，朋友们对这件事情早已有所耳闻，除了尤里·安德烈耶维奇。原来。杜多洛夫和妻子离婚时，结婚才不到一年。这件事情本来很平常，但有趣的是下面的故事。杜多洛夫被争取当兵，纯粹是因为误会。在服役期间，他因为没有在街上向长官敬礼，被罚做勤务。从军营出来以后。军官一出现在他的眼前，他便会不自觉地把手往上举，仿佛看见到处都闪烁着的肩章一样，两眼放花。在这段时间里，他连连失误，做任何事情都觉得不对劲儿。也正是在这个时期，好像是在伏尔加河的码头上等船的时候，他认识了一对姐妹花。不知道是不是有太多的军人在他旁边来来往往，让他有点晕头转向。他患上的这种怪癖，令慌乱的他总是不自觉的要敬礼，都没来得及仔细看看，他就稀里糊涂地爱上了姐妹花中的妹妹，还迫不及待地向她求了婚。很有趣，不是吗？格尔东一次次地反问。到此，故事的结局还没有揭晓。故事的主人公的声音就从门外传了进来，是杜多洛夫走进来了。他身上发生了翻天覆地的变化，从一个肆意妄为的轻狂的不稳重的人，变成了一位严谨专注的学究。他在少年时期因为协助政治犯逃亡被中学开除过。后来他又读过几个艺术学校，最后选定了文科。杜杜罗夫大学毕业的时候正值战乱，比其他同届同学都晚毕业许久。然后他就留在学校，主讲俄国史和世界史。他通过对俄国史的研究，写了有关伊凡雷迪的土地政策的书。其世界史的研究方向是圣卢斯特。如今的他，无论对什么问题都表现得兴致勃勃。他的嗓音不高，略带一些沙哑，有点像患了伤风。若有所思的目光注视着某处，眼睛平视着，像老师在授课一样。晚会接近尾声的时候，舒拉·施莱辛格突然冲了进来，加入其中，大家争先恐后地嚷起来。因为人们正好在兴头上，杜杜洛夫中学的时候就习惯与尤里·安德烈耶维奇以您相称。他一连几次地问道：“您看过《战争与和平》和《脊柱长笛》吗？”尤里·安德烈耶维奇之前就告诉过他，他正在思考这个事情，但是嚷嚷的声音实在太大了，杜杜洛夫没有听见。过了一会儿，他又问道。您读过《脊柱横笛》和《人》吗？我早就回答您了，您自己没有听清楚。好吧，算了，我再次告诉您，马雅科夫斯基的文章我一向喜欢。他延续着托斯托耶夫斯基，确切地说，是由托斯托耶夫斯基式的年轻有为的叛逆人物所写成的一部由抒情诗构成的作品。如伊布利特、拉斯克里尼科夫或者《少年》里的主人公，真是天才的作品，多么有气魄啊！这真是一言以蔽之，既坚定又锋利。不过，他勇敢地把这一切都统统地投向了社会，抛到了更广大的世界和宇宙里，这也是最重要的一点。不过，聚会中。大家关注的焦点人物还是舅舅，安托尼娅·亚历山德洛夫娜说他住在熟人的别墅里，其实不然。医生到家的那天，尼古拉·尼古拉耶维奇就回来了，他没有去别墅。尤里·安德烈耶维奇已经和他碰过两三次面了，双方交谈许久，说够了，也笑够了。在灰暗阴雨的晚上。飘着蒙蒙细雨，尤里·安德烈耶维奇来到尼古拉·尼古拉耶维奇所在的旅馆的房间，那是他们第一次见面。当时要有市政当局的许可才能入住旅馆，不过尼古拉·尼古拉耶维奇关系挺广，他还保有一些门路。旅馆像是无人管理的疯人院，里面空荡荡的，混乱不堪。走廊和楼梯好像很久没人打扫了，凌乱的房子开了一扇大窗，从窗户俯瞰外面是一个无人的广场，因为动乱，这种恐怖的空旷似乎只有在梦中才会见到，而现在却如此真切的呈现在眼前。这是一次激动人心、令人难忘。而意义重大的见面，现在真真切切的出现在他面前的是他童年崇拜的偶像、少年时期思想的导师——尼古拉·尼古拉耶维奇。斑白的头发倒是别有一番风采，剪裁合身的进口西服，以他这个年纪来说，还显得很挺拔、很潇洒。当然。在这个风起云涌的年代，他个人的经历就显得不足挂齿了。现在发生的大事掩盖了他的光彩，但是尤里·安德烈耶维奇根本没有从这个角度来评价他。尼古拉·尼古拉耶维奇谈到政治话题时，异常冷漠和平静，还有那种玩世不恭的口气，都让他觉得十分诧异。他那种自制力，在今时今日的俄国几乎是不可能存在的。从这个角度来看，又恰好是他本色的体现。但这样的特点实在是过于突兀了，显示出不合时宜的落后和古板。但初次见面时，他们考虑的并非是这些，他们泪水连连也不是因为这些。异常投机且热烈的谈话，因为激动的拥抱而常常被迫中断。尽管种种回忆纷至沓来，往事浮上心头，那些日子里各自发生的许多事也历历在目，但是两个亲缘相连、创造力极强的人在一起，只要一说到投机的地方，涉及那些创造人士都熟知的领域，除了血缘关系，好像别的东西都不重要了。舅舅和外甥的身份消失了，也没有年龄的界限，只剩下相似的气质、爱好、热情和信念。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。差不多有十年，尼古拉·尼古拉耶维奇都没有机会这样与自己志同道合的人一起评论一个作家的魅力和创作使命的实质。直到现在才可以这样酣畅淋漓的交流。此外，如此深刻透彻、精辟的见解，尤里·安德雷耶维奇也从未听到过。那些一针见血的评论使他深深折服。两个人口中不时发出惊叹声。双方那不谋而合的想法使他们激动地抱住头，在房间里到处跑，或者来到窗户前，轻轻地击打着玻璃。不需要任何语言，他们为彼此的惺惺相惜而感到惊喜。他们第一次见面时的情形就是这样，不过后来在公共场合，医生和尼古拉·尼古拉耶维奇又见过几次。在众人面前，他的表现和第一次有着天壤之别。他觉得自己只是在莫斯科的一个过客，不过他同时享受着这份感觉。他也许认为自己的家在彼得堡或者其他什么地方，这成为了一个不解之谜。他安于充当一个能言善辩的政客，吸引公众视线的角色。也许他会认为，一些像在罗兰夫人家里举行的那种，在巴黎的国民杜马开始之前举行的政治聚会，在莫斯科也会开放。在莫斯科僻静的小巷里，有他那些慷慨好客的女友，他常常去拜访他们。亲密地同这些人，还有他们的男伴儿们调侃、嘲弄他们墙头草一样摇摆不定的思想、坐井观天的旧习惯和落后的生活。此次此刻，他可以尽情地卖弄自己在报纸上看到过的铺天盖地的新消息，在以前。俄尔普斯派教徒宣讲伪经也是这样。据说，在瑞士，他结交了一位年轻的新女伴，还有未处理的事务和没有完稿的著作。这次回来投入到祖国沸腾的革命漩涡，只不过是暂时的。幸运的话，他平安脱身后，还是要重返阿尔卑斯山脚下定居。他支持布尔什维克。把两个左派社会革命党人视为知己，常常提起他们的名字。一位是笔名叫做米罗什卡·波莫尔的新闻记者，另一位是专栏作家，写政治评论的，名叫西尔维亚·克杰里。亚历山大·亚历山德罗维奇唠唠叨叨地责备道：“太可怕了，你和他们来往，尼古拉·尼古拉耶维奇。”就是那个米洛什卡算什么？还有那个里吉亚·波克里，是科杰里，科杰里。尼古拉·尼古拉耶维奇纠正他的错误。不论是波克里还是波普里，反正都一样，叫什么名字无关紧要。科杰里，对不起。尼古拉·尼古拉耶维奇十分耐心地解释着。他和亚历山大·亚历山德罗维奇争执了起来。我们不用争了，这些道理都是些毋庸赘述的基本常识。千百年来，底层人民群众的生活实在是难以启齿。可以翻翻那些历史教科书，那些称之为封建主义、资本主义的时期，老早就展现出了这种不合理和不公平的制度。一场合乎正义的变革早就在酝酿，最终将指引人民群众奔向光明。您是明白的，只是形式上对旧制度稍作修补，有如隔靴搔痒，必须要从本质上将它连根拔起，这样才能使整个体系完全坍塌。但是那又如何呢？不可能因为听起来太可怕就无动于衷。时代的步伐总是向前的，只是时机未到。这难道不是真理吗？哎，我们说的压根儿就不是一回事儿。你觉得我说的是这个意思吗？我是怎么说的？亚历山大·亚历山德罗维奇生气地说。随后，他们更加激烈的争论起来。像波普利和米洛什卡之流都是没有良心的人，喜欢说一套做一套。这样难道是做事的方式？言行不一。哦，稍等一会儿，我马上就可以证明给您看。写字台的抽屉被他弄得哐当作响，似乎要用这种声音来激发他继续舌战的灵感。他在到处找一本刊物，上面刊登了自相矛盾的文章。亚历山大·亚历山德罗维奇喜欢一边说话一边做一些无关紧要的事情，以此来掩饰他不太流畅的话语，诸如停顿和哼哼哈哈的语气。表明这种话语节奏是自然的。每次在找一些东西，比如说在昏暗的房间里找一只鞋子的时候，就会是他最有兴致说话的时候；或者站在浴室的门槛上，把毛巾搭在一边的肩上；吃饭时给客人们斟酒，或者在就餐的时候帮忙传递盛菜的盘子的时候，也会如此。尤里·安德烈耶维奇非常熟悉岳父的说话声，那是一种传统的莫斯科腔，带点轻轻的鼻音，像唱歌一样的尾声，长长的拖着。似乎格洛梅克家族的人都有一个特点，就是卷舌音和非卷舌音有点区分不开。留着修剪整齐的小胡须的亚历山大·亚历山德罗维奇。他上嘴唇比下嘴唇微微突出，配合着他系在胸前的微微上翘的蝴蝶形领结。亚历山大·亚历山德罗维奇的形象带着些天真的、好玩的、又惹人亲近的孩子气。那天深夜，在参加聚会的人快要散去的时候，舒拉·史莱辛格来了。他刚开完会就直接过来了。穿着短皮袄，头上戴着鸭舌帽，大步流星地走进来，一边依次和大家握手寒暄，一边对着他们埋怨起来：“托尼啊，你好，你好，萨汉奇克，你们也太过分了吧？是不是？到处都听说了，全莫斯科都知道他回来了这件事儿，可是我最后才知道，真见鬼！”你们就这样对待我？他在不在？那个让人望眼欲穿的人，请让一让，这么多人堵着像一堵墙。啊，你好，了不起，真是太了不起了！我看了你的书，虽然读不太懂，不过我真的知道，确实是写得好。这个大家都知道。你好，尼古拉·尼古拉耶维奇，等会儿我过来找你。尤啦。抽个时间，我要专门和你慢慢的聊一聊。年轻的小伙子们，你们好哦，哥哥奇克，你也来了呀？您是鹅吗？您嘎嘎嘎的干什么呢？要给你喂食了是吧？他对格罗梅克家那位远亲哥哥奇克叫喊着，此人对新兴的强大势力很是崇拜，他愚蠢又好笑，大家喜欢叫他小鲨鱼。从身材来看，它又高又瘦，所以又戏称它做“掏虫”。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。